0: Kick-Off am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt.
1: Schönen guten Abend. Ich heiße Imkarabiga und das ist das Thema des Tages. Wir blicken heute erneut auf den Krieg in Israel. Nachdem US-Präsident Joe Biden sich gestern Abend in einer für ihn seltenen TV-Rede an die Nation gewandt und nochmals die Wichtigkeit der Hilfen für Israel betont hatte, schauen wir uns heute die Rolle der USA in dem Konflikt genauer an. Im Anschluss daran schildert mein Kollege aus dem Politikresort bei Welt Kevin Chulina die Lage von Angehörigen der Hamas-Geiseln, die er mit seinem Kollegen Frederik Schindler in Berlin getroffen hat. Redaktionsschluss ist 15 Uhr. Zunächst spreche ich jetzt mit Stephanie Bolzen, Sie ist USA-Korrespondentin bei der Welt über Biden und die USA. Hallo Stefanie. Hallo Imke. Joe Biden hat in seiner Fernsehansprache an die Nation vergangenen Abend ja sehr eindrücklich betont, wie wichtig ein Sieg über die Hamas und Russland für die nationale Sicherheit Amerikas ist. Was steckt dahinter?
2: Das war wirklich eine historische Rede, glaube ich, von Joe Biden im Oval Office. Es war auch erst die zweite Rede, die er in seiner Amtszeit überhaupt aus dem Oval Office gehalten hat, was auch symbolisch dafür steht, welche Bedeutung er der Situation beimisst. Inhaltlich ging es darum, dass Biden einen Vergleich gezogen hat zwischen Hamas und Wladimir Putin und wie beide auf ihre Art unsere Welt bedrohen, indem sie eben ihren Nachbarstaat zerstören wollen. Aber es ging um viel, viel mehr. Es ging wirklich um die Rolle Amerikas in der Welt nach dem Zweiten Weltkrieg. Das hat er so jetzt deutlich nicht gesagt, aber es ging eben darum, dass Amerika diese indispensable Nation ist, also die unverzichtbare Nation. Da hat Madeleine Albright zitiert, die frühere Außenministerin, und an die Nation appelliert, dass das auch so bleiben müsse, dass Amerika nur sicher sei, wenn Europa und der Nahe Osten sicher sind. Und dafür braucht er eben die Unterstützung der Amerikaner, aber vor allem braucht er dafür jetzt auch eine ganze Menge
1: Geld. Genau, Biden hat dann ja auch ein umfassendes Hilfspaket für die Ukraine und Israel angekündigt. Von was für Dimensionen sprechen wir denn hier?
2: Die Zahlen sind noch nicht offiziell bekannt, die sollten aber im Laufe des Freitags dann auch bekannt werden. In den amerikanischen Medien ist die Rede von ungefähr 100 Milliarden Dollar oder sogar 105 Milliarden Dollar das sind knapp 95, 96 Milliarden Euro umgerechnet, was davon wohin geht und das ist auch das Wichtige, das muss man sagen, dieses Finanzierungspaket, da geht es eben nicht nur um Israel, da geht es vor allem auch um die Ukraine und ganz wichtig, es geht auch um die Sicherung der Grenze zwischen den USA und Mexiko, weil das ist die Forderung der Republikaner, die sagen, was sollen wir die Grenzen irgendwo im entfernten Europa sichern, also zwischen der Ukraine und Russland. Viel wichtiger ist für uns doch, dass die Grenze nach Mexiko gesichert wird, da kommen auch tatsächlich derzeit so durchschnittlich am Tag rund 8000 Migranten über die Grenze. Also wie viel das jetzt genau ist, das wird man noch sehen, aber es ist sehr, sehr viel Geld.
1: Das ganze Geld kann ja momentan gar nicht beantragt werden, weil das US-Repräsentantenhaus aktuell keinen Vorsitzenden hat. Kannst du vielleicht einmal die Situation im Parlament genauer erklären?
2: Ja, genau. Also hier ist eine ganze Menge los, auch an diesem Freitag wieder. Das Repräsentantenhaus hat ja am 3. Oktober, auch das war wieder historisch, deshalb, wie ich am Anfang sagte, wir befinden uns wirklich in einer historischen Zeit, hat am 3. Oktober nicht ganz überraschend, aber zum allerersten Mal den Speaker, also den Vorsitzenden des Repräsentantenhauses, abgesetzt. Und zwar kam das aus einer fraktionsinternen Revolte gegen Kevin McCarthy. Der war eben dem rechten Flügel der Republikaner nicht hart genug, der hat aus deren Sicht zu viele Kompromisse gemacht und ja, den haben sie dann eben in einem sehr knappen Botum abgesetzt und jetzt muss ein neuer Speaker gewählt werden. Und das ist eben ganz schwierig, weil die sich auf keinen Kandidaten einigen können. Aber ohne den Speaker kann der Parlamentsbetrieb nicht aufgenommen werden. Das heißt, das House of Representatives, die Abgeordnetenkammer, kann nicht arbeiten, weil der Speaker derjenige ist, der sozusagen der Manager. Der setzt an, was debattiert wird, welche Entwürfe reinkommen, wie die Tagesordnung ist und so weiter. Und da soll heute am Freitag jetzt, wo die dritte Wahlrunde stattfinden, derzeit ist der Kandidat ein Abgeordneter namens Jim Jordan. Der ist aber so konservativ, wirklich erzkonservativ und hat wahnsinnige Probleme, die nötige Mehrheit zu bekommen.
1: Gehen wir jetzt mal davon aus, dass die Ressourcen bewilligt werden könnten und es da irgendwann eine Einigung auf einen Nachfolger gibt. Könnte denn die USA beide Länder dauerhaft unterstützen?
2: Davon kann man mal ausgehen. Also die USA sind die reichste Volkswirtschaft der Welt. Die unterstützen Israel und auch die Ukraine ja auch schon seit ganz, ganz langer Zeit. Also die Ukraine schon vor Beginn des Krieges im Februar 2022 hat bereits Milliarden aus den USA bekommen. Das war auch anfangs überhaupt keine, das stand nicht zur Debatte. Die Unterstützung war über beide ideologischen Lager hinaus wirklich sehr groß. Aber im Fall der Ukraine hat das wirklich nachgelassen, was zum einen an Donald Trump liegt, der da ganz stark gegen Wettert, muss man allerdings nuancieren, der hat nicht gesagt, wir geben der Ukraine nichts mehr, der sagt immer, die Europäer müssen mehr bezahlen. Und auch wenn die Europäer sehr viel bezahlen, aber wenn man zumindest die Militärhilfen anguckt, stammt immer noch das Doppelte von dem, was die Europäer liefern, das kommt aus den USA. Also ohne die USA würde die Ukraine den Abwehrkampf gegen Russland nicht mehr lange aufrechterhalten können. Das ist das eine. Und was Israel angeht, ist die Unterstützung ja seit der Gründung Israels durch die Amerikaner, die wichtigste, die Israel hat. Und das wird auch weitergehen. Da mache ich mir überhaupt keine, also da braucht man nicht dran zu zweifeln. Deshalb ja auch der Schachzug von Biden, dass er die Ukraine-Hilfen an die Israel-Hilfen koppelt und daraus ein Paket macht, weil er dann eben hofft, dass dieses Paket wirklich durch den Kongress geht und das möglichst schnell.
1: Und wir haben es gerade schon einmal angesprochen, die Stimmung in der Bevölkerung. Da gibt es auf jeden Fall... Stimmen, die die Republikaner unterstützen und Trump unterstützen, die eher gegen die Hilfen für die Ukraine sind. Kann man das eins zu eins auf Israel übertragen oder ist da die Stimmung eine andere?
2: Die Stimmung gegenüber Israel unterscheidet sich ganz klar gegenüber der Stimmung in Hinsicht auf die Ukraine. Also die Unterstützung für Israel ist sowohl bei den Republikanern als auch bei den Demokraten, Klammer auf, da gibt es natürlich einen kleinen Flügel ganz links, die eben nicht gegen Hilfen für Israel sind, die aber sagen, dass auch das Leid der Palästinenser genauso berücksichtigt werden müsste. Aber unterm Strich ist die Unterstützung Amerikas für Israel ganz klar und absolut zweifellos. Was die Ukraine angeht, ist die auch immer noch groß, vor allem im Senat, auch im Kongress. Also man muss da jetzt nicht die große Panik ähm, hochschreiben, dass die Republikaner da jetzt kein Geld mehr geben wollen. Aber sie nimmt ab, sie nimmt in der Bevölkerung ab. Sie liegt jetzt so knapp über 50 Prozent. Zu Beginn des Krieges waren es mindestens zwei Drittel der Befragten in der Bevölkerung, die die Ukraine uneingeschränkt unterstützen wollten. Das nimmt wirklich ab und nicht vergessen, wir gehen in den Wahlkampf und viele Republikaner werden versuchen, dieses Thema zu instrumentalisieren und zu sagen, ja, was sollen wir denn da eine Grenze im fernen Europa schützen, wenn wir hier unsere eigenen Grenzen nach Mexiko nicht mehr schützen können?
1: Vielleicht noch eine andere Frage, wenn es um eine Sorge in Amerika geht. Wie groß ist denn die Angst vor Terror, wenn Amerika sich jetzt wieder so sehr einmischt in Israel? Der Iran droht ja zum Beispiel dem Westen und explizit der USA bereits die Lage eskalieren zu wollen. Also
2: das sind natürlich zwei verschiedene Fragen. Das eine ist die große Sorge und die ist wirklich ganz stark hier in Washington zu spüren, dass sich der Konflikt in der Region ausweitet. Das heißt eben, dass der Iran sich noch stärker einmischt, nicht mal unbedingt äh, als Iran selber, sondern was man eben modern Proxy Wars nennt, dass eben der Iran, wie Hezbollah, im Libanon dazu bringt, eben eine zweite Front zu eröffnen, andere Kräfte, die vom Iran versorgt werden, finanziell und ausgerüstet werden, dass die sozusagen von allen Seiten mit mehreren Fronten Israel angreifen. Und das ist das eine, das ist wirklich eine große Sorge. Und das hat man ja auch gesehen. Deshalb war jetzt Biden selber gerade da. Blinken ist tagelang durch die Region gereist, war in Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien, um eben dem vorzubauen, dass sich das ausbreitet. Das andere, was du fragst, ist eben Terrorismus in den USA, Klar, hier werden auch Synagogen mehr geschützt und es gab eben auch einen ganz furchtbaren Vorfall vor wenigen Tagen. Da hat ein geistig verwirrter äh, Mann einen kleinen palästinensischen Jungen umgebracht. Also es, es geht in beide Richtungen. Die Gefahr ist da, dass eben Menschen sich... Äh, so angestachelt und aufgebracht fühlen, dass sie wirklich zu den schlimmsten Mitteln greifen. Und da ist die Angst da. Ich denke aber also im Vergleich zu Deutschland, da war ich gerade ein paar Tage, ist die Stimmung nicht so aufgeheizt und man ist hier auch jetzt nicht so besorgt, dass hier selber Terrorismus oder terroristische Einzeltaten geschehen, wie, wie das in Europa der Fall ist.
1: Und vielleicht zum Abschluss, wie sehr glaubst du, beeinflusst der Kurs, den die große USA in der Frage der Unterstützung für Israel und der Ukraine einnimmt, dann auch die anderen westlichen Länder in der Sache?
2: Das ist natürlich eine sehr gute Frage und eine heikle Frage. Also just heute haben wir ja hier in Washington heute am Freitag den EU-USA-Gipfel. Der sollte sich eigentlich hauptsächlich mit Wirtschaftsfragen und vor allem Handelsfragen beschäftigen. Da ging es um Zölle für Stahl, da geht es um Zusammenarbeit bei Lieferketten von seltenen Erden, die man halt für moderne Technologien braucht und so weiter. Also ein riesiges Thema. Aber, soweit ich höre, wird hier vor allem heute über Nahost gesprochen. Und Josep Borrell, der Außenbeauftragte der EU, ist auch dabei, was er ja normalerweise gar nicht wäre. Und das ist halt ein Zeichen, das deutet darauf hin, da gibt es wirklich Friktionen, da gibt es Spannungen, weil ja auch die EU nicht ganz einig ist, inwiefern Israel unterstützt werden soll. Von der Leyen ist da ganz klar. Andere sind es weniger. Nehmen wir mal die Spanier zum Beispiel, die eben vielmehr den Akzent setzen auf die Unterstützung der leidenden Palästinenser. Also das ist ein Spannungsfeld und viele sagen auch, dass just heute die ganze Top-EU-Riege, also von der Leyen, Charles Michel und Josep Borrell in Washington sind und beiden gerade aus Israel zurückgekommen ist, da könnte es im Weißen Haus bei der Begegnung ein bisschen knallen. Wir werden davon aber nichts erfahren, weil es gibt nicht mal eine Pressekonferenz. Das findet alles hinter geschlossenen Türen statt.
1: Ich danke dir, Stefanie, für deine Einschätzung vorerst. Gerne. Hallo Kevin, du hast in Berlin Angehörige der Hamas-Geiseln getroffen. Worüber habt ihr gesprochen?
0: Hi Imke. Wir konnten mit einigen Angehörigen von deutsch-israelischen Geiseln im Bundestag sprechen. Darunter war die 25-jährige Roni Roman, die ihre Schwester Yaden vermisst. Sie wurde am 7. Oktober aus ihrem Haus im Kibbutz Be'eri, nahe des Gazastreifens von Hamas-Terroristen, entführt, in den Gazastreifen verschleppt, und seitdem wartet die Familie auf jedes Lebenszeichen ihrer Schwester. Jaden wurde mit ihrem Mann Alon und der dreijährigen Tochter Geffen aus ihrem eigenen Haus im Kibbutz entführt, barfuß und noch im Pyjama. Sie wurden in ein Auto gesteckt, Richtung Gazastreifen gefahren und die drei sprangen auf der Fahrt aus dem fahrenden Auto. Alon und Geffen konnten sich verstecken. Yaden hingegen wurde von den Terroristen gefunden und ist seitdem verschleppt. Die Kibbutz-Bewegung, das muss man verstehen, wurde von sozialistischen Zionisten gegründet, die kleine Gemeinden aufgebaut haben, die auf Solidarität und friedlichem Zusammenleben mit der arabischen Bevölkerung beruhen, und zwar bis heute. Um es mit den Worten des israelischen Botschafters Ron Prosor von gestern zu sagen, diese Menschen wurden abgeschlachtet von den Hamas-Terroristen. Der Kibbutz, aus dem Romans Schwester Yedin entführt wurde, hat an diesem Tag, an dem 7. Oktober, 15 Prozent der Bevölkerung, 15 Prozent der Einwohner, durch diese bestialischen Morde der Hamas-Terroristen verloren. Roni Roman betont deswegen, es gehe hier nicht um einen Konflikt zwischen Israel und der Hamas, hier gehe es um den islamistischen Terror gegen den liberalen Westen und von dem erwartet sie jetzt Hilfe.
1: Die Angehörigen sind nach Berlin gekommen, um Hilfe von der Bundesregierung zu erbitten. Was genau fordern sie?
0: Am Mittwoch trafen mehrere Angehörige in Berlin ein. Am Donnerstag waren sie dann für Gespräche im Bundestag, unter anderem mit der Bundestagspräsidentin Bärbel Baas. Schon in Israel konnten einige von ihnen Kanzler Scholz und Außenministerin Baerbock treffen und die Geschichten ihrer Angehörigen erzählen. Ihre Forderung an Deutschland ist klar, sie wollen die volle Unterstützung für die Geiseln, für ihre deutsch-israelischen Angehörigen. Deutschland unterhält, im Gegensatz zu Israel zurzeit, auch in diesen Tagen noch funktionierende Kontakte in die arabische Welt. Annalena Baerbock und Olaf Scholz reisten in den vergangenen Tagen für Gespräche in einige Staaten des Nahen Ostens. Kanzler Scholz betonte am Donnerstag, es müsse eine sofortige Freilassung, Zitat, ohne Vorbedingungen geben. Die Angehörigen hoffen entsprechend auf möglichst großen Druck. Sie wollen ihre Familienmitglieder wieder in die Arme nehmen können. Für sie zählt selbstverständlich jede Sekunde. Die Geiseln befinden sich seit nunmehr zwei Wochen in der Gefangenschaft der hamas terroristen Romans Großmutter Lotte Rosenfelder kommt aus Fürth, sie floh vor den Nazis in das damalige britische Mandatsgebiet Palästina und baute den jüdischen Staat dort mit auf. Deutschland müsse jetzt alles für diese verschleppten Staatsangehörigen tun, das ist die Erwartung der Familien. Roni Roman sagte mir, dass die dreijährige Geffen ständig nach dem Verbleib ihrer Mutter Jaden frage. Roman sagte, Zitat, wir wissen nicht, was wir sagen sollen, wir brauchen sie zurück.
1: Das war Kickoff am Abend. Wie es in Israel weitergeht, darüber halten unsere Kollegen Sie auch im Live-Ticker auf dem Laufenden. Der Link dazu ist in den Show Notes und dort finden Sie auch die Texte meiner beiden Kollegen. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, freuen wir uns, wenn Sie uns auf den Plattformen abonnieren und bewerten. Für Lob, Anregung oder Kritik schreiben Sie uns gerne eine E-Mail an kickoff@welt.de. Ich wünsche Ihnen einen ruhigen Start ins Wochenende.